0: Moin zu Folge 3 Energiezone. Heute wieder mit Ove Petersen von GP Jewel, der Mann, der gerade für über eine Milliarde Euro Wasserstoff-LKWs bestellt hat warum er das gemacht hat und ich auch total baff war im Podcast, ob ihr Strom an euren Nachbarn verkaufen könnt und viele, viele, viele Fragen mehr besprechen wir in Energiezone Folge 3. Viel Spaß dabei, gerne Feedback an alex@kastenzone.de oder im Discord-Forum. Wir wollen da eure Fragen auch besprechen. Demnächst gibt es auch noch ein paar andere Gäste neben Owe, die zu ihren Themen dann noch ein bisschen detailliertere Auskunft geben können, aber es war für mich schon wieder sensationell, diese Folge. Ganz viele Aha-Momente und jetzt will ich auch so ein Wasserstoff-LKW haben. Moin Owe, weiter geht's in der Aufklärung der Kassenzone-Hörer zum Thema Energie mit der Energiezone Folge 3. Ich habe gelesen oh. und gehört, Europa denkt über eine Wasserstoffbank nach. So, wir haben ja die letzte Folge mit dem Thema Wasserstoff abgeschlossen. Dann können wir vielleicht damit mal kurz anfangen, bevor wir an die Community-Fragen gehen.
1: Was ist davon zu halten? <lacht> Ich glaube, grundsätzlich ist gut, wenn günstige Gelder zur Verfügung gestellt werden, die vielleicht auch ein bisschen ähm, mit bisschen weniger Absicherung ausgezahlt werden. Grundsätzlich mangelt es uns ja nicht im, an, am Geld, hier was zu investieren. Das heißt, Investoren stehen ja auch in unserer Branche bereit. Es mangelt eigentlich in meinen Augen eher an der äh, ich sag mal, an der äh, sicheren äh, Regulierung, äh, die aktuell im Moment noch sehr unzuverlässig ist und nicht ausgegoren ist an allen Ecken und Kanten. Äh, aber grundsätzlich kann man natürlich nichts dagegen sagen. Wir kennen die Bedingungen allerdings auch noch nicht. Gilt das jetzt nur für Großkonzerne oder das es eben auch was für den Mittelstand oder auch für Kleinunternehmen? Was für eine Bedingung sind da Auszahlungsvoraussetzungen? Das muss man sich mal anschauen und da gibt es auch noch keine näheren Details. Das war jetzt eine, aus dieser Woche eine neue Information von Ursula von der Leyen.
0: Und da, da passt auch eine Community-Frage direkt dazu. Du hast jetzt, glaube ich, schon sehr stark aufgeklärt zum Thema Wasserstoff. Das war, bevor wir uns getroffen hatten, war das bei mir auch schon so, hatte schon ein schlechtes Image, ja, Wasserstoff und ähm, Autos waren ja immer so ganz stark, ganz stark verknüpft. Und hier fragt jemand, ob er als Unternehmen, ob, er, ob sein Unternehmen sich an Wasserstoffprojekten beteiligen kann. Also jetzt nicht in Form von irgendwie Aktien, kauf mit Unternehmen, die in dieser Branche aktiv sind, wo man sagt so, naja, da gibt es jetzt irgendwie günstiges Geld, das scheint auf jeden Fall ein Markt zu sein, der wahrscheinlich als Pufferlösung, um dann äh, ähm, die Dunkelflaute abzu, ähm, abzufedern, die die beste Lösung sein kann, macht ja Sinn, äh, sich da irgendwie zu beteiligen. Entweder selber, um dann im Unternehmen am Elektri Elektrolyseur Elektrolyseur Ach, Elektrolyseur. Nachher Elektrolyseur. hinzubauen oder um das ähm, tatsächlich unternehmerisch, also wie eine Art Venture Capital Investment zu sehen. Gibt es da Möglichkeiten?
1: Also es gibt ähm, in verschiedenen Projekten die Möglichkeiten über so Crowd Investment plattformen äh, sich daran zu beteiligen. Wir bauen auch gerade sowas auch. Wir machen sowas schon im Windbereich, äh, ziehen das aber auch jetzt auch auf unsere Wasserstoffprojekte aus. Gibt es Möglichkeiten? Ähm, Ansonsten muss man sich im Moment so ein bisschen umhören. Man kann sich, man kann also als, als Kapitalgeber auch in einigen, sich noch in einigen Gesellschaften direkt beteiligen, in den kleineren, die jetzt vielleicht auch gerade erst starten, hier ein Geschäft aufzubauen. Also ich denke schon. Also da gibt es wie gesagt auf Projektebene oder in, ich sag mal, bei Unternehmen direkt, wenn man nicht über die Börse gehen will. Es gibt ja sehr viele Startups auch in dem Bereich. Ist natürlich Venture Capital dann, aber ähm, da glaube ich, gibt es einige, die man auch empfehlen könnte, die da dann tatsächlich auch ja, jetzt schon auf dem richtigen Weg sind, weil sich diese Business Cases auch einstellen werden, die sie planen. Und
0: hast du da im Nachgang vielleicht ein, zwei Links, die ich in die Shownotes eintragen kann, wo da sich der Info, der willige Wasserstoffinvestor mal durchklicken kann?
1: Also ich kann auf jeden Fall mal, wenn also wir, wir haben jetzt aktuell kein Investment auf unserer Plattform, aber wir bereiten gerade eins vor. Ähm, wo wir, wo wir, wo ich dann auch die Informationen hier mal rumschicken kann und äh, andere, äh, da gibt es ähm, aus, ich meine vom, 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 ähm, äh, vom Wasserstoffverband, da gibt es so eine Plattform, ich schau mal, ob ich da was finde, da gibt es einige Punkte, die, oder einige Unternehmen, die da auch, äh, nach Geld jetzt auch fragen. Aber ich habe es ja schon eingangs gesagt, Geld zu kriegen in dieser Szene ist gar nicht so wahnsinnig schwer. Äh, eher das das richtige Business Model zu entwickeln, das ist so im Moment noch unter der aktuellen Gesetzeslage schwieriger.
0: Und das einsetzen zu können. Am Ende des, ja. äh, ich habe gerade irgendwo Spiegelartikel gelesen von irgendeinem Windkraftunternehmer, der lieber Anlage in Uruguay baut, weil er auf die Anlage da im Schwarzwald oder so wo das war seit 20 Jahren wartet. Erst war eine ja. Sichtachsen Schuld, dass nicht gebaut wurde, Denkmalschutz, dann ist jetzt irgendwie so ein Habicht äh, Schuld. Ja. Also schon ist nicht ist nicht einfach. Aber bleiben wir kurz bei mir Wasserstoff. Ich habe äh, im NDR die auf ndr.de gesehen einen Artikel Wasserstoff-Lkw, Hamburger Unternehmen bekommt Großauftrag, da habe ich mir durchgelesen, da, da frage ich gleich mal Owe dazu, dann lese ich mir das durch und habe gesehen, du bist der Auftraggeber, 5000 wasserstoff lkws Owe steigt groß in die Logistik ein, erzähl mal, was steckt denn dahinter?
1: Ja, wir steigen nicht in die Logistik ein, das kann ich vielleicht so weit vorwegnehmen, wir ähm, haben ja das Problem, eigentlich so ein Henne-Ei-Problem. Die LKW-Hersteller Lkw werden ihre Lkw nicht los, weil es keine Tankstellen gibt. Und wir werden keine Tankstellen los, weil es keine LKWs gibt. Und so haben ah, wir uns jetzt okay. zusammengetan. Ähm, in der Form haben wir unsere Wertschöpfungskette ein bisschen weiter ausgedehnt und haben einen Rahmenvertrag jetzt abgeschlossen über 5000 LKWs, der noch an gewissen Bedingungen auch hängt, damit auch so umgesetzt werden kann. Es gibt, wir haben dann eine gewisse Preiserwartung und eine gewisse Mengenerwartung und eine gewisse Qualitätserwartung natürlich und haben das hier mit der Firma Clean Logistics, mit der wir schon länger zusammenarbeiten, da haben wir ja auch schon 40 LKW-Produktionsplätze äh, LKW bestellt, so muss man dann sagen, äh, für nächstes Jahr, um dort ähm, äh umgerüstete LKWs zu, von denen zu kaufen. Ähm, bei den 5000 LKWs ist es so, dass es aufgerüstete LKWs sind. Das heißt, es sind neue LKWs, die ohne Getriebe, ohne Motor ausgeliefert werden und die rüstet äh, Clean Logistics dann soweit auf, ähm, dass sie dann mit Brennstoffzellenantrieb und Wasserstofftanks ausgestattet sind. Und die kommen jetzt über die nächsten Jahre. Die ersten sollen 2024 davon kommen, die ersten 400 und dann gibt es jedes Jahr danach ungefähr 1000 LKWs drauf zu. Und wir sind dort ähm, in der, in, im Aufbau von dem Vertrieb an Logistikunternehmen, an, an Spediteure, die eben heute schon nach, nach emissionsfreien Verkehr schauen, aber eben keine Alternativen gerade für die längeren Strecken haben. Und den bieten wir sowas dann im Bundle an. Das heißt, der kriegt von uns dann eine, eine, äh, den Wasserstoff geliefert und kann für, dann bei uns 30 LKWs pro Tankstelle leasen oder mieten, besser gesagt mieten und dann pro Kilometer äh, abgerechnet werden. Oder er kann sie auch tatsächlich äh, kaufen, diese LKWs. Also wir wollen hier ein bisschen neue Mobilitätskonzepte auch in der Logistik fördern, nämlich klassische Mobility-as-a-Service-Angebote, dass dann das ganze Thema rund um die Wartung von so einen LKWs mit abgedeckt wird von uns, Ersatzmobilität mit bereitgestellt wird und natürlich mit, äh, mit Treibstoff versorgt werden, in diesem Fall eben mit Wasserstoff über unsere Wasserstoffinfrastruktur.
0: Und musst du dann überall Wasserstofftankstellen aufbauen in Deutschland oder Europa oder wie ist das gedacht?
1: Es ist so gedacht, dass wir jetzt erstmal die Verkehrsbetriebe und Logistiker äh, im Visier haben, die so feste Strecken haben, wo sie dann sozusagen immer immer wieder nach Hause kommen oder eben immer klare mhm. feste Ziele haben, wo sie hinfahren. Ähm, und so ein Wasserstoff-LKW fährt über, fünf, über 400 Kilometer. Ähm, mhm. Und ähm, da haben wir einige mit, also sind wir schon mit einigen Unternehmen in Kontakt, die sowas überlegen in Richtung äh, auch Verkehr von, von, von Werk zu Werk, welches vielleicht zwei, 300 Kilometer auseinander liegt, wo wir dann mit zwei Wasserstofftankstellen vielleicht schon 60, 70 LKWs auch versorgen können. Das ist die ideale Ausnutzung dieser Infrastruktur. Und wir sorgen dafür, dass dann da grüner Wasserstoff immer angeliefert wird und an die, an die Trucks vertankt wird.
0: Das ist ja quasi schon Tesla-esque, also ist ja quasi die komplette Infrastruktur, die man da äh, äh, mitdenken muss. Siehst du, ober der neue Elon äh, sozusagen äh, von der Nordseeküste, da finden wir das richtige Framing. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein, so da kommt quasi so ein roher Mercedes Actros-LKW, LK, ja. also ohne Motor, äh, äh, kein Getriebe, da, da schrauben die dann, da muss ja dann Elektromotor rein, ja, weil ein brennstoffzellenauto ist ja immer so ein, ist ja auch ein normales Elektroauto, ja. der ist ja nicht so groß, der verbraucht nicht so viel Platz. Da muss noch diese Brennstoffzelle rein, die den flüssigen Wasserstoff zurückverwandelt in elektrische... Gasförmig. Äh, in der, genau,
1: sind. gasförmig. Gasförmig, ja. Gasförmig, ja, sind, ja. Aber man muss sich das so vorstellen, also der kommt, wie gesagt, tatsächlich sogar ohne Achse an bei dem äh, mhm. Aufrüstern. Mhm. Die haben eine eigene Achse entwickelt mit Radnabenmotoren, das heißt die Motoren sind sogar in der Nabe, also sehr platzsparend verbaut und dann hat er eine kleine Batterie, also kleine in Anführungsstrichen 100 Kilowattstunden Batterie ungefähr und eine Brennstoffzelle vorne drin, die deutlich kleiner ist als ein Motor. Das nimmt man alles unter der Kabine raus, man hat ja kein Getriebe mehr, kein Motor mehr dann nicht mehr diesen, diesen langen Antriebsstrang oder die Antriebswelle nach hinten hat man mhm. ja auch nicht mehr. Und damit entgibt sich viel Platz. Und dieser Platz wird dann eben, der wo der Motor war, kommt die Brennstoffzelle rein und hinter der Kabine werden die Tanks aufgestellt. Und mit diesen, in diesen Tanks wird der Wasserstoff aktuell eben gasförmig, bis 350 bar äh, dazwischen gelagert und wird dann äh, an die Brennstoffzelle abgegeben und über die, besser gesagt und dann über die Batterie an die an die Elektromotoren.
0: Und die Batterie braucht man quasi als Zwischenpuffer, also ist wie wie ein normales Elektroauto und die Brennstoffzelle ja. lädt quasi die Batterie permanent nach. So funktioniert genau. quasi also wie ein Wasserstoffauto funktioniert das dann genau. am Ende des Tages am Ende des Tages auch. Okay und und ist das dann so ein LKW? Wenn ich jetzt Logistiker bin, mache ich ja jetzt grünen Transport jetzt nicht komplett aus Selbstzweck. Ja, vielleicht will ich auch ein bisschen die Welt retten. Fair enough. Aber ich kann mir ja quasi nicht einen doppelten Preis für so einen LKW leisten. Gibt es auch so einen, äh, so einen ökonomischen Hebel für einen äh, Logistiker, der sagt, hey, damit spare ich zum Beispiel die, keine Ahnung, Lkw, grüne LKWs sind mautbefreit? mega wäre ja zum, wär ein Megahebel zum Beispiel von der Regierung. Ist das so? Dann, ist, ist so. so,
1: ist so, ist ah. so. Eben ja, da muss doch jeder sind. einen grünen LKW kaufen. Ja, absolut, ja, absolut. Aber vielleicht mal aktuell die Preisspanne ähm, bei einem normalen LKW, der gut ausgerüstet ist, der liegt ungefähr beim Verbrennungslkw ungefähr bei 100, 100 120.000 Euro pro Zugmaschine. Hm. Äh, und so ein Brennstoffzellen-Truck, äh, der die gleiche Leistung hat und ähm, der liegt dann ungefähr heute so bei gut 500.000 Euro ähm, ah. heute noch. Also, aber wir sind, man muss ja sagen, wir sind ja in einer absoluten Vorserie. Jetzt kommen wir ja erst in die, ich sag mal, aus der Vorserie raus, nachher in die Serienproduktion und dann haben wir Zielpreise, doch deutlich sich den, den Zielpreis nähern, aber wir werden nicht so schnell in Richtung 120.000 kommen, aber wir sind irgendwo in der Mitte davon, als Zielpreis über die nächsten fünf Jahre und, ähm, ein Riesenvorteil ist natürlich, dass die Betriebskosten deutlich geringer sind. Man hat eine höhere Laufzeit bei solchen Airways, weil man hat keine weniger Verschleißteile dort in solchen Trucks und ähm, zusätzlich sehen wir eben, dass wir die Betriebskosten über den Spritpreis eben auch über die nächsten Jahre deutlich nach unten bekommen. Und da spielt natürlich auf der einen Seite die CO2-Preiserhöhung über die nächsten Jahre eine Riesenrolle, Rolle, wenn die hochgeht, dann ist das eben auch das richtige Signal. Aber was man nicht verdenken darf, ist der Bedarf aktuell nach grüner Mobilität, nach emissionsfreier Mobilität. Der Bedarf steigt eben und das wegen ist uns das Preisgefüge nachher eben auch erstmal egal, weil die Nachfrage ergibt sich nicht unbedingt aus dem Geringeren Preis in der Mobilität, sondern äh, nach, ich brauche grüne, ich brauche nachhaltige emissionsfreie Mobilität. Ah.
0: Neuer Partner bei Kassenzone. Und wer könnte es anders sein als das mit 6 Milliarden bewertete Fintech Molly? Das wurde gegründet vor 20 Jahren von Adria Mohl in Amsterdam und gehört mittlerweile zu den etabliertesten Payment-Anbietern in Europa und vor allem aber auch in. Deutschland. Ihr kennt viele der Marken, die mit Molly arbeiten, zum Beispiel Koro oder Dreikorn oder Sushi-Bikes und Reishunger. Molly ist so ein zentrales Dashboard im Bereich Payment. Das unterstützt ganz viele lokale. Zahlungsmethoden ist damit für Händler insbesondere im internationalen Umfeld sehr bequem, erhöht wohl die Conversion-Rates und sorgt für Umsatzsteigerungen im Vergleich zu den Lösungen, die man sonst so lokal einsetzt und wo man halt sehr, sehr viel händisch verbinden muss. Aber was du ja beschreibst, angenommen, da landet er erstmal bei 250.000, ja, in den nächsten Jahren, die er produziert, die sind stabil. Aber wenn die Haltbarkeit da ist, durch die sozusagen günstigere Betriebs, also Betriebsstoff ist günstiger wenn Wasserstoff, ja. plus man spart irgendwie Maut. Kann das, ist das macht das auch schon Sinn? Also kann sich dann über fünf, sechs, sieben Jahre durchaus amortisieren der höhere Preis. Plus man hat ja. äh, dabei der Umwelt geholfen. Also jetzt nicht so, dass man das jetzt nur aus Goodwill macht, sondern das kann wirklich was dahinter stecken, wo man sagt, so guck mal, ja, es ja. gibt vielleicht hier, vielleicht führen wir den, gibt es demnächst regeln, dass. Lkw's, die Grünen sind auch sonntags fahren dürfen oder Schmaut sparen oder, oder was auch immer. Die das dann irgendwie treiben, wo dann der Logistiker sagt: Hey, ich könnte hier eigentlich mehr Geld für den nächsten fünf Jahren, wenn ich diese Infrastruktur habe. Also kaufe ich mir das.
1: Äh, ja, es sogar, So ist das gedacht. Geht, also es ist, ist ja gerade im Lebensmittel Einzelhandel ist es so, dass dass die Anforderungen da so hoch sind, dass die sagen: In zwei Jahren bitte kein, äh, kein Emissionstruck mehr auf meinem Hofplatz. Also da es die null Nullemission im, 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 in der Logistik. Die ist äh, da da, die wird gerade auf die Lieferke, äh, Lieferketten ja. ausgebreitet.
0: Ich muss auch hier schnell ausrechnen: hier 5000 mal 250.000 plus ein paar Tankstellen. Das, das, da, da reden wir ja über ein Projekt, das ist ja quasi über eine Milliarde groß. Ja. Nicht schlecht. Ja, wirklich. Ja. Da wird ein großes Rad, da wird ein großes Rad gedreht. Gut, das sind ja nur die Hälfte der Kosten von unserem Schiff, was wir für den Wasserstofftransport aus Kanada brauchen, haben wir letztes Jahr <lacht> mal schon, <lacht> schon besprochen. Okay, sehr cool. Also großen großen Respekt. Und du sagst 2024 werden die ersten ausgeliefert. Ja. Mal schauen, ob die Energiezone-Serie so lange durchhält oder ob wir bis mich, dann den, Markt schon, den Markt schon den Markt <lacht> schon aufgeschlaut haben. Zweite Frage aus der Community: Wir haben jetzt viel über diese Elektrolyseure gesprochen. Das finden, glaube ich, viele Leute ganz spannend, die sich jetzt denken, Na, so eine 300-Kilowatt-Batterie zu Hause, das wird, wird wahrscheinlich nicht, das wird sich nie irgendwie lohnen und auch zu gefährlich und eigentlich braucht man die woanders, aber Mensch, irgendwie auf dem Hof so ein kleiner Elektrolyseur, ein kleiner Wasserstofftank, das könnte doch eigentlich sozusagen die 24-Stunden-Schwankungen ganz gut ausgleichen. Wo sind wir denn da jetzt? Also in welchem Format kann man sich denn so einen Elektrolyseur kaufen? Gibt es den demnächst auch, der in die Biotonne passt?
1: Ja, in der Tat, in der Tat. Also es gibt verschiedene Anbieter, äh, die das schon können. Das ist hier unter anderem Home Power Solution, die kommen, mhm. glaube ich, aus Berlin. Ähm, ich habe jetzt gerade, wir hatten gerade Wasserstoff äh, Kongress hier in Husum, da war auch ein anderer Anbieter, der seinen... Ähm, sein, äh, sein Portfolio vorgestellt hat, auch in 3,2 kW Größe, also schon relativ klein, was ich mit einer Solaranlage gut kombinieren kann, mit eigenen mit eigenem äh, Wasserstoff-Tanksystem. Äh,
0: 3,2 kW ist, das ist die, die Nennleistung, die er äh, ausrufen kann?
1: Genau, die mhm. Strom, Stromleistung, die, die, die der, der Elektrolyseur aufnehmen kann und dann aufnimmt. den Wasserstoff ah. den aufnimmt ah. und dann eben einspeichern kann und dann kannst du ja in so einem Hauskraftwerk würdest du diesen Wasserstoff dann ja dann ja über eine Brennstoffzelle zurückverstromen und dann mhm. wird im Endeffekt ja deine, auch ich sag mal, deine, die beste Auslastung deiner Solarlage auch hinbekommen. Natürlich, eine Batterie ist auch wichtig für den kurzfristigen Speicher, aber für langfristigen Speicher ist natürlich eine, eine, eine Wasserstoffanwendung besser geeignet. Man muss natürlich auch dann eine große Solaranlage haben, sonst, sonst lohnt sich es nicht unbedingt. Also bei einer, bei einer 5KW-Anlage würde ich jetzt nicht damit anfangen, aber wenn es nachher irgendwo so zu 20KW Dachanlagen sind, die vielleicht einige haben auf ihren größeren Häusern dann oder Schuppen. Dann
0: kommen wir gleich dazu, kommen wir gleich dazu. Ja. Ich, ich plane jetzt mit 30 kW, aber da wollte ich dich fragen, ob ja. das Sinn macht. Äh, genau, und, bitte, ähm, und du ich habe ja im letzten, in der letzten Folge bei dir gelernt, dass ähm, durch dieses Hin- und Herwandeln von Strom, also der Elektrolyseur, verwandelt dann den Strom in Wasserstoff und verwandelt zurück, ist ja bleibt ja als äh, Abfallprodukt Wärme übrig. So, und in Richtig. einer Hausanlage müsste ich dann schon versuchen, zumindest im Winter, dieses Abfallprodukt auch direkt in mein Heizungsnetz einzuspeisen oder in die Vorwärme genau. vom, im Sommer. Äh, von einem.
1: Auch im Sommer brauchst du ja warm Wasser. Das heißt, du kannst warm, dass die, das warme Wasser dann auch mit zwischenspeichern. Ah. Ähm, und äh, im Winter kannst du es natürlich für deine für deine Heizung benutzen. Da muss man sagen, bei einer PV-Anlage hast du ein bisschen weniger Ertrag im Winter. Da mhm. fällt vielleicht auch nicht so viel Wasserstoff an, weil du das mit den meisten Strom dann lieber direkt als Strom nutzt. Mhm. Ähm, aber wirklich für, für das Zurückverwandeln von, der, von, von Wasserstoff in, in Strom, da, da gibt es ja extra Brennstoffzellen für, die heute schon am Markt teilweise noch mit Methan auch laufen. Die laufen eben auch mit Wasserstoff. Die äh, kann ich dann auch mit Wärmeauskopplung bekommen und da kann ich auch hohe Temperaturen auch wieder für die Wärmerückgewinnung haben.
0: Und das siehst du als gangbares Modell für Privathaushalte? Also ich meine, ich habe noch nie jemanden ge gesehen, der sowas irgendwie hat, aber du siehst, dass, dass das ja, technologisch gibt, auf einem gibt, es, Niveau
1: ist? Technologisch geht es. Rechnen tut sich das für reine Privathaushalte eben nicht, weil da dann meistens die Dachfläche fehlt. Aber es gibt auch auf jeden Fall gute mhm. Lösungen für größere Häuser, wo Mehrfamilienhäuser drin sind, wo man eben sowas überdenken könnte, um einen gewissen Autarkie zu bekommen, ob es denn sinnvoll ist oder nicht. Ja. Aber manche haben ja Bedürfnis danach, auch autark zu sein. Ähm, und da gibt es gute Lösungen, die dann mittlerweile auch ähm, ab einer gewissen Größe auch sich durchaus rechnen, also wo man mit vergleichbaren Preisen auch rechnen kann. Weil Man kann ja überlegen, wenn ich eine große Dachanlage habe, also guten Strombezug habe auf, mein, auf meinem Haus oder auf, in meinem Garten oder auf, auf irgendeinem Nachbargebäude oder auf der Freifläche, wenn das meine Grundlage ist, dann kann ich tatsächlich natürlich am meisten äh, habe ich von der Energie, wenn ich sie auch direkt vor Ort eben auch verbrauche oder eben zwischenspeichere, das ist, ich sag mal, das ist nichts anderes wie ein guter Gemüsegarten. Dann, dann legst du ja eben deine Kartoffeln und deine Äpfel ins Lager. So, so eine Sachen halten dann relativ lange oder machst irgendwas noch in irgendwelchen Weggläsern ein und dann hast du das ganze Winter gut, gut davon. Und ähnlich funktioniert es mit dem Wasserstoff auch. Den kannst du richtig lange zwischenspeichern und dann speicherst du ihn dann wieder aus, wenn dann der kalte Winter kommt.
0: Geilo, das, das nächste Mal komme ich auch zu dieser Messe nach Husum. Guck mir ja. mal an, was da was da, <lacht> was da geht. Das würde mich mal interessieren, wie sowas aussieht und ob ich mir so aus den Keller stellen äh, äh, würde. Okay, nächste, äh, also man, es gibt also Lösungen, die klein genug sind. Es gibt auch Anbieter, du hast ein, zwei Namen genannt, äh, da kann sich sozusagen der Fragensteller aus der Community mal umschauen. Nächste Frage. Äh, wir haben ja viel über Überkapazität im Netz gesprochen, vor allem im Sommer, wenn ein bisschen Wind ist, äh, wird äh, sozusagen nördlich im Norden, in Deutschland, relativ viel Überkapazität ähm, äh, erzeugt. Was, was spricht denn dagegen, irgendeinen so Modus zu bauen, wo man sagt, okay, bei diesen Überkapazitäten macht total Sinn, die Dinge, wo Strom gespeichert werden kann, Elektroautos, deutlich äh, zu bevorzugen preislich. Da muss man eben nicht mehr 50 Cent an der Schnelle der Station zahlen, sondern irgendwie noch, ähm, äh, meinetwegen, 10 Cent oder was immer quasi Selbstkostenpreise sind. Hauptsache, der Strom wird abgenommen und dann muss dieses Auto ja dann nicht den, viel wertvolleren Strom da nachts irgendwo ähm, abnehmen. Also ich verstehe ich verstehe auf jeden Fall, dass das schwierig ist für die Hausanlagen, weil da fehlen uns irgendwie diese ganzen Smart-Mieter. Aber bei diesen größeren Dingen, zum Beispiel bei einer Ladestation von Tesla oder Evonik oder von ihm, irgendjemand anderen, die sind doch smart. Also die wissen doch, wie viel Strom da gerade verbraucht wird. Die rechnen das ja ab. Ich kriege ja, krieg ja die Rechnung von, von denen. Wird das irgendwo gemacht oder macht das keinen Sinn?
1: Also das das wird gemacht, also wir wir entwickeln ja auch gerade so einen, so einen dynamischen äh, Stromtarif, der eben genau dann günstig ist, wenn wir viel Wind- und Sonnenstrom haben. Am besten immer auch in diesem gleichen Netzgebiet, also in diesem gleichen Netzengpassgebiet, wo dann eben so eine Engpässe auftreten, dass eben das mhm. Netz nicht in der Lage ist, den ganzen Strom aufzunehmen. Das ist ja das Beste. Weil wenn ich sowas in Bayern mache und zwar im Norden viel Wind ist, dann kommt der Strom in Bayern ja gar nicht an, sondern dann sorge ich eher noch für so sogenannte Redispatch-Kosten, also die Stromausgleichskosten, die wir auch nicht haben wollen. Also es macht durchaus Sinn, sowas auch zu entwickeln. Man muss bloß eins wissen. Jetzt, ich, wenn ich hier aus dem Fenster rausschaue, dann stehen ungefähr die Hälfte der Windkraftanlagen auch gerade wieder still, weil wir extrem Wind haben hier oben in Norddeutschland, was eben häufig so ist. Dann darf ich gar nicht sagen, ich will jetzt mehr Strom produzieren und den anderswo verkaufen, also direkt neben der Anlage. ich darf ihn nicht doppelt verkaufen, aber wenn ich natürlich die die Entnahmelast aus dem Netz erhöhe, dann kann auch wieder mehr Strom rein. Das, das funktioniert auch physikalisch so ähm, und da wird es in Zukunft, denke ich mal, angepasste Stromtarife geben und wir sind ja auch dafür, dass wir mehrere Regelzonen in Deutschland haben, äh, nicht nur eine. Im Moment hat Deutschland zusammen mit Luxemburg eine Regelzone, äh, obwohl wir physisch gar nicht richtig zusammenhängen. Da bleibt natürlich vieles stecken und muss eben teuer ausgeglichen werden. Und ähm, solange das mit dieser einen Regelzone so ist, gibt es eben auch keinen richtigen Anreiz, das zu machen. Und das ist eben das, was uns auch richtig ärgert, weil was passiert, wenn eben dieser, dieser Ausgleich nicht geschaffen wird, das wird dann eben umgelegt äh, in äh, oder wenn der Ausgleich geschaffen wird durch Ausgleichsenergie, weil die, der Strom tatsächlich nicht da ankommt, dann erhöhen sich nachher wieder die Netzentgelte und da würde man wirklich einen Erfolg mit äh, äh, erzielen, wenn man eben in diesen Regel- oder in diesen Netzenkpassgebieten eigene, eigene Preiszone auch bildet, dann habe ich natürlich auch den Anreiz, wenn viel Wind ist und viel Sonne ist, dass ich dann auch den Strom verbrauche. Also, das, das würden wir uns auch wünschen. Und das ist übrigens, auch das ist übrigens von der EU so gewünscht, dass Deutschland sich in mehrere Preiszonen aufteilt. Aber auf diesen beiden Ohren ist der Bund leider schon ganz lange ganz taub.
0: Vor allem der Markus aus äh, Bayern. Ich habe äh, dazu dir auch in der Vorbereit im vorbereiteten Dokument ja auch so ein, ein Twitter-Thread äh, geteilt von Werner der Champ. Der hat einen, längeres, einen längeren Beitrag über das Thema Redispatch äh, geschrieben. Ganz, ganz ganz spannend. Ich weiß jetzt nicht, ob alles stimmt, aber ein paar Dinge erschließen sich mir dadurch ein bisschen glaubwürdiger. Eine These, die er dabei aufstellt, ist, dass das äh, Atomkraft wir haben ja ein Atomkraftwerk im Norden, was noch läuft. Und das ist ja quasi das eine, was eigentlich nicht ähm, als Ersatzkraftwerk weiterlaufen soll und seine These dabei ist, naja, das wird schon so sein, weil wir im Norden eigentlich äh, in der Regel immer äh, zumindest tagsüber, wenn es ein bisschen hell ist, immer zu viel Strom haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir dazwischendurch mal so ein Atomkraftwerk brauchen, um diesen Strom zu erzeugen, ist halt sehr gering. Im Süden wiederum, äh, wo die beiden Kraftwerke stehen, wo es halt nicht so viele erneuerbare Energien gibt, kann das schon durchaus mehr Sinn machen. Das, das, das findet irgendwie nachvollziehbar. So und das das klang jetzt für mich total einleuchtend wird aber ja gar nicht von der Bundesregierung so kommuniziert. Das würde ja vielen irgendwie zu verstehen geben, aha, im Norden braucht man das vielleicht gar nicht, im Süden braucht man das. Es wird immer nur so allgemein über Atomkraft gesprochen. Ist das zu stark vereinfacht?
1: Nee, das ist, das ist glaube ich, ziemlich gut auf den Punkt gebracht sogar, weil es ist tatsächlich so, dass man in Berlin nicht sehen möchte, dass wir Probleme haben mit, unserer, mit unserem Stromnetz. Also es wird ja so getan, als wenn wir eine Kupferplatte hätten. Also in dem Begriff Kupferplatte heißt, dass wir unseren Strom einfach von A nach B schieben können. Da werden, fallen keine Verluste an erstmal und es kostet auch nichts. Aber von dieser Kupferplatte, ich glaube, das glaube haben wir auch beim letzten Mal schon mal beschrieben, sind wir halt unendlich lang weit weg. Wir haben deutlich zu geringe Kapazitäten, um den Strom aus dem Norden in den Süden zu transportieren. Und das sorgt ja für diese hohen Ausgleichsenergiekosten und auch für die hohe Ineffizienz und auch für die hohe CO2-Emission, die wir, die unser Stromnetz auch mit verursacht, durch, besser gesagt, die Regelung in, in unserem Stromnetz hm. verursacht. Also es ist genau auf den Punkt getroffen. Die, deswegen streiten, wollen die Bayern ja auch unbedingt, dass das Atomkraftwerk oder die Atomkraftwerke weiterlaufen, damit sie eben nicht, ich sag mal, in die Falle laufen, dass da tatsächlich irgendwann mal vielleicht dann nicht genügend Strom in diesem Bundesland an an angedient an wird oder hintransportiert werden kann und dann haben die natürlich ein Riesenproblem. Also Bayern ich möchte jetzt, ist mit am gefährdest ja, was das angeht. Ich
0: möchte natürlich jetzt nicht auf die Bayern schimpfen, wir in Schleswig-Holstein sind natürlich auch lange Leistungsempfänger gewesen im Länderfinanzausgleich. Aber das hilft uns jetzt bei den erneuerbaren Energien nicht so wirklich weiter. So, diese vier Regelzonen, du hast ja gerade schon geschrieben, wir haben eine Regelzone mit Luxemburg, führt dazu, alle haben den gleichen Strompreis, das führt zu diesen irrsinnigen Dingen, wie zum Beispiel in wir werfen dann die, wir werfen dann die Gaskraftwerke an in Süddeutschland, um Frankreich zu unterstützen. Dafür muss man jetzt mal Folge 1 und 2 nochmal nachhören und dann habe ich, das hat auch, das war auch diese Redispatch-Kosten wurden diesen Twitter-Thread ja auch genannt, da habe ich mir so gedacht, hm, das ist doch, das setzt doch eigentlich genau die richtigen Anreize, also ich kann verstehen, dass einzelne Bundesländer das nicht wollen, also vor allem die, die unterhalb der gelben Linie sind, verstehe ich auch, aber es ist ja nun mal ein bundesweites Problem, warum hat denn der Bund kein Interesse daran, das transparent zu machen, auch den Leuten, das hilft den Leuten auch in der Entscheidungsfindung. A, wo will ich in Zukunft wohnen, Ja, da wo Wasser und Strom ist in, in der Regel und, äh, und B, sozusagen, wenn wir das irgendwie fairer aufteilen, dann wird es ja für alle auch billiger langfristig, weil die besseren Anreize gesetzt werden. Was ist denn deine Begründung oder warum glaubst du denn, dass das A, so schlecht kommuniziert wird oder bewusst nicht kommuniziert wird? Das, das verstehe ich nämlich nicht, weil es das, das erschließt sich doch, wenn man das nach, nachliest.
1: Ja, das ist eine Irreführung hier, ne. Das ist eine Irreführung, ähm, und das, das ist, läuft, das, das da glaubt die Politik, ähm, denke ich, ähm, dass sie damit erreichen kann, dass wir alle immer nur, ich sag mal, das, das, das glauben, was die sagen. Also, das ist ein bisschen Augenwischerei. Es ist ja auch unglaublich komplex. Das Thema ist unglaublich komplex. Aber klar ist doch, das kann man sich doch relativ einfach auch erschließen. Das ist so ein bisschen das marktwirtschaftliche System. Die Marktentfernung spielt immer eine große Rolle und je weiter ich von der Erzeugung weg bin zu meinem Verbraucher, desto teurer wird es. Und das ist in Deutschland eben genau andersrum. Aktuell profitieren ja die Bayern so stark davon oder die Süddeutschen so stark davon, dass wir eben dieses System haben, weil die haben da unten die geringsten Netzentgelte. Zahlen sie ja auf den Strompreis. Irgendwo, wenn, wenn ich, habe ich ja schon mal erzählt, wenn ich den Strom nach Bayern verkaufe, dann zahlt der Kunde in Bayern 5 Cent Netzentgelte und der Kunde in Schleswig-Holstein, der würde 7,5 Cent Netzentgelte zahlen ungefähr. Ähm, obwohl er einen viel kürzeren Weg nur das Stromnetz nutzt, ja. Also dafür müssen keine Kapazitäten ausgebaut werden. Für den, für die Lieferung nach Bayern müssen weitere Kapazitäten ausgebaut werden. Und das liegt eben daran, dass wir hier oben in Norddeutschland, generell in den norddeutschen Bundesländern viel erneuerbare Energien ausgebaut haben, die hier lokal die Netzentgelte oder die Netzkosten nach oben getrieben haben und die werden eben lokal umgelegt. Und das ist eben dieses nicht verursachergerechte Preissystem, das geht in immer auf Kosten, das muss man sagen, es geht halt denn immer auf Kosten der Allgemeinheit, weil der Oberwitz ist ja, dass die meisten Industrien, die ja die größten Verbraucher sind, von den Netzentgelten befreit sind. Weil da gibt es nämlich so eine schöne Regelung, dass sie, wenn sie über 10 Gigawattstunden abnehmen, also über 10.000 Megawattstunden abnehmen, äh, das über 7.000 Stunden im Jahr, dann sind sie zu 95 Prozent von den Netzentgelten befreit. Das System gilt immer noch. Also diese, die, die die ganze Zeit Strom rausziehen aus dem Netz, die ja auch überhaupt nicht produktiv sind für unser erneuerbare Energiestromnetz, weil da wären ja uns die Kunden viel lieber, die schwankend Energie abnehmen würden, also die dann viel Strom abnehmen, wenn viel Wind ist, was wir gerade eben besprochen haben, oder wenn viel Sonne scheint. Die sollten eigentlich dann von den Netzentgelten befreit werden. Und die, die durchgängig Strom abnehmen, die sollten eigentlich viel mehr Netzentgelte bezahlen, weil sie einfach für mehr Netzausbau sorgen und eigentlich die teuerste Last auch abnehmen.
0: Okay, das, das müssen ja quasi alles Ergebnisse sozusagen von verschiedenen Lobbyorganisationen sein, oder? Ich meine, so aus, also aus, aus gesellschaftlicher Sicht macht das ja gar keinen Sinn alles, was, was du gerade beschreibst. Das sozusagen das schützt ja immer nur Bestand. Ja, es schützt, es schützt quasi das die die Stuttgarter Aluminium, Aluminiumhütte, die, die wahrscheinlich so viel Strom äh, braucht. Ich weiß nicht, ich hoffe, es hört jetzt keiner zu, der in Stuttgart eine Aluminiumhütte will. Ja. Äh, das soll er auch weiterhin machen, ja, aber äh, er sollte irgendeinen Anreiz haben, dafür zu sorgen, dass äh, der Strom aus echten erneuerbaren Energien in seine Umgebung
1: kommt. Und den hat er gerade nicht. Genau, die, und unter anderem die Aluminiumhütten, die ja vor vielen Jahren immer davor geschobenes Argument war, dass das nicht geht, die sagen ja selber auch, wir sind flexibel in der Stromabnahme. Es muss dieses, das Design ja nun mal geändert werden. Ich weiß auch, dass es einige Industrieprozesse gibt, die nicht flexibel genutzt werden können. Und für die muss man natürlich gewissen wirtschaftlichen Anreize auch schaffen, um in Deutschland zu bleiben. Mhm. Aber äh, aktuell führt die Förderung dazu, dass einige Betriebe, extra länger Strom verbrauchen, vielleicht heute nicht mehr, weil die Stromkosten deutlich höher sind als die Netzentgelte. Das war bis vor kurzem noch andersrum. Aber die haben in der Vergangenheit eher eher noch ein bisschen mehr Strom verbraucht, damit sie auf ihre 7.000 Stunden voller Stunden kommen mit den 10 mit den zehn Gigawattstunden, äh, um dann sich die Netzentgelte zu sparen. Also es war es ist einfach auch eine völlige Fehl, ein völliger völliger Fehlanreiz und ähm, ich glaube, die Industrie ist auch bereit dazu, das zu machen, wenn, weil sie wird sehen, dass, wenn sie nämlich flexibel Strom abnimmt, auch den günstigsten Strom bekommt. Und das ist ja das, mhm. was jetzt auch gerade in der politischen Diskussion aktuell total wichtig ist, dass wir die Industrie mit in dieser Transformation mitnehmen. Und da ist die Industrie, so ein Industriebetrieb genauso wertvoll wie so eine Elektrolyse, die kann man nämlich dann flexibel dazuschalten, wenn viel Wind und viel Sonne ist und mhm. damit im Endeffekt auch wieder unser Stromnetz äh, deutlich äh, in der Kapazität ausbauen. Das heißt, man kann mit der gleichen leitungskapazität deutlich mehr erneuerbare energienanlagen dann auch zu den äh, installieren und den strom zu den verbrauchern bringen und das muss natürlich lokal erfolgen deswegen ist schleswig-holstein oder norddeutschland schon ein interessanter standort für die zukunft für die industrie und das weiß jetzt auch mittlerweile die industrie ich meine wir haben hier oben eine ansiedlung in schleswig-holstein mit Northwold, ein batteriehersteller aus schweden der hat sich ganz bewusst diesen Standort bei Heide hier angeschaut und hat eben sich ganz bewusst gegen Süddeutschland entschieden, weil er sagt, mittelfristig ist das hier der beste Standort, um günstig an Energie zu kommen. Und äh, zusätzlich eben auch noch an Wasser und und an Mitarbeitern. Aber ich sag mal, auf jeden Fall günstig an Energiestand ganz oben davor. Und wir haben ja. natürlich auch die Fläche hier, um zu wachsen. Also das ist schon es, es ist schon ein riesen Standortvorteil auch für die Zukunft. Und das hat die Geschichte uns ja gezeigt. Das versucht man los jetzt ein bisschen mit, mit Händen und Füßen sich dagegen zu wehren. Gerade die etablierten Industrien, die da natürlich nicht so gerne ihre Standorte aufgeben. Was man ja auch verstehen kann, äh, dass es nicht so einfach ist. Aber alle, die zusätzlich bei uns in Zukunft nach Deutschland Kommen, die werden nicht, nicht, sich nicht in den Südländern niederlassen, solange die nicht damit anfangen, auch mal Wind- und Solaranlagen auszubauen und ich meine, das Zeichen sollten Sie jetzt mittlerweile mal verstehen, dass eine erneuerbare Energienpolitik dafür sorgt, dass ich auch Wirtschaftspolitik betreibe, aber davon sind ja leider noch einige Bundesländer weit weg.
0: Mal schauen, ob Northvolt sozusagen ihre Anlage irgendwann mal in den Griff bekommt. Ich glaube, die haben noch gar nicht wirklich irgendwelche Zellen weltweit äh, produziert. Damit haben wir mit äh, dem Stefan von Universal gesprochen, aus Flintback, der einzigen Gigafactory in Europa, die, die Lithiumbatterien herstellt. Den nicht übrigens auch wiederher bei Energiezone, da reden wir noch mal ein bisschen über den Energiemarkt. Äh, und äh, sozusagen apropos Industrie, wir hatten im letzten in der letzten Folge auch äh, dieses diesen Spiegelartikel nochmal zitiert. Da war das die Westenergie aus Essen, die ja irgendwie davon geträumt hat, noch so ein lokales Wasserstoffnetz auszubauen. Da müssen wir unbedingt auch noch mal drüber reden in einer nächsten Folge, weil angeblich zerstört ja Wasserstoff die Gasnetze und sowas. Und ja, da, da ja. scheint mir auch sehr viel, das sehr viel Hokuspokus rum So letzte Frage aber noch für 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 diese für diese Folge. Und zwar, weil du schon gerade bei dem Thema Regulierung bist, wir haben jetzt ja neue Bundesregeln für Solaranlagen bekommen. Ich kann jetzt ja wirklich schnell meine 30 kW Peak-Anlage aufs Dach bauen und wer da eigentlich bevorteilt. Also ich, hab dann quasi, ich muss da keine Steuern drauf zahlen oder auf die Erträge keine Steuern äh, zahlen. Das wird alles ein bisschen einfacher in der, äh, in der Regulierung. So ein paar Sachen, so Altanlagen, werden da nur bis 7 kW Peak befreit scheint es dann wieder die ein oder andere Lobbyorganisation gegeben zu haben, die das, die das beeinflusst hat. Ähm, aber du hast das bestimmt auch schon gelesen und ja. so aus Expertensicht. Was hältst du von diesen neuen Bundesregeln? So von einer Skala ja, von 0 bis 10, 0 richtig schlecht oder 10, super, 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 super geil.
1: Hey, es ist, es ist, es ist, es ist natürlich ganz toll. Äh aber im Moment wäre das überhaupt kein Schwerpunkt für mich, weil ich meine, die Nachfrage nach Solarmodulen für Dächer war noch nie so hoch wie jetzt, noch nie. Hm. Alle, alle Installateure sind völlig überfordert, auch ohne diesen Anreiz. Also das ist in meinen Augen ähm, da so ein bisschen. Geld aus dem Fenster geschmissen, weil es hätte eigentlich nicht sein müssen. Es ist jetzt eine nette Nebeneinkunft, aber leider ja auch wiederum nur für, für ich sag mal Immobilienbesitzer, die, die, die in einer sitzen. Das Thema Mieterstrom ist immer noch unglaublich kompliziert und, und nervenaufreibend. Das, 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 das hat man nicht in den, das hat man damit leider noch nicht angefasst und das ist immer so ein bisschen das Problem. Man, 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 man lockt hier mit so ein paar Zuckerlis, aber so richtig an die Basis geht man nicht ran, ne? weil ich habe auch deine andere Frage gelesen. Wie ist das, wenn ich mit meiner Solaranlage meinen Nachbar versorgen will? Ja, dann machst du dich halt noch fast strafbar, wenn du das machst, ne? Weil du darfst eben ist zwei, so. ja, das darfst ja. du nicht. Also solange dein Nachbar auch noch an meinen Hausanschluss angeschlossen ist, darfst du es nicht machen. Das ist verboten, Leitung rüberlegen und den versorgen, das das kannst du vergessen. Ja, also das das ist wirklich Aber verboten. technisch geht's. technisch technisch ja. könnte
0: ich ihm quasi einfach einen äh, einige haben ja schon, äh, einige haben ja schon eine smarte Wallboxen, die haben auch einen normalen äh, normalen Schuko Ausgang. Die kann man ja so steuern, dass die nur Strom quasi rausgeben, äh, was quasi an der Solaranlage übrig bleibt. Ähm, äh, solche solche geregelten Wallboxen, das technischer technisch ja kein Problem. Da kann er damit Überhaupt seine nicht. Gartenpumpe betreiben oder sowas. Aber du sagst so, ah, ganz, 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 ganz heikles Feld. Also, also kostenlos kann man machen? noch machen.
1: Garten, die Gartenhütte darf er betreiben, aber er darf nicht den Nachbarn mit Strom versorgen oder sein Haus mit Strom versorgen, wenn der Nachbar auch noch am Stromnetz angeschlossen ist. Das ist verboten. Und jetzt kommt da wieder der Witz, ja, da kommt da wieder der Witz mit der, mit der EU. Die EU würde es sich wünschen, wenn es eine Anreizregulierung dafür geben würde, dass man den Strom, den man in so einem Wohngebiet zum Beispiel produziert, auch möglichst im Wohngebiet verbraucht und dann eben untereinander die Häuser miteinander verbindet. Das ist aus EU ebene eher, ähm, ich sag mal, gewünscht, weil es macht auch richtig viel Sinn. Aber der Witz ist ja, die, unsere deutsche Politik regelt das ja anders. Die sagt ja, jeder, der direkt einspeist und nichts selber verbraucht, kriegt aktuell ja mehr Geld pro Kilowattstunde, als der, der Eigenbedarf erst abschöpft und dann einspeist. Ja, und das und das mit dem Wissen, dass unsere Stromnetze eh, ich sag mal, eigentlich das Bottleneck ist, sind und wir da eben verschiedene Engpassgebiete wieder mit forcieren würden, ist es schon wirklich schräg. Ja.
0: Ist sehr schräg. Führt zur letzten Frage, wen würdest du denn hier für Energiezone nominieren als weiteren Gast? Außer den Robert, der wahrscheinlich jetzt so stark gefragt ist, sozusagen den bekommen wir, den bekommen wir nicht.
1: Also ich würde mal auf Nina Scheer zugehen. Nina, Nina Scher, ist, ist die Tochter von Hermann Scher. Hermann Scher hat damals mit das EEG geschrieben. Sie ist, äh, er ist ja, glaube ich, Baden-Württemberger und ähm, sie ist mittlerweile Schleswig-Holsteinerin und ist äh, Mitglied des Bundestages, energiepolitische Sprecherin der SPD, äh, eine, die da mit Herzblut dabei ist und äh, jemand, der echt Ahnung hat.
0: Okay, da frage ich dich gleich nach dem Intro, wenn wir den Podcast hier beendet haben. Da muss ich mir noch einen Titel ausdenken. Äh, wahrscheinlich sowas wie: Darum, dieser, warum habe ich Nee, darum habe ich äh, 5.000 LKWs, nee, darum habe ich LKWs für über eine Milliarde Euro bestellt, irgendwie ja, sagt, sowas, irgendwas. Sagt, dass man
1: da, ja. Stückzahl ist besser als Geld,
0: also. Nee, nee, das mit der, aber das, das kann sich doch gar keine aus. 5.000 LKWs, das ist sozusagen diese, diese, wir nehmen eine große Zahl. Owe, vielen ja. Dank für Energiezone Folge 3.
1: Ich danke auch. Ciao.
0: Das war's. Nächste Woche geht's weiter mit unserem anderen Stammgast, dem Florian Heinemann im Mansli Heinemann, worüber wir sprechen weiß ich noch nicht. Bis dieser Podcast hier ausgestrahlt wird, habe ich mir aber hoffentlich darüber Gedanken gemacht. Einen schönen Restsonntag noch. Tschüssi.